0: Bir miyobun serüveni İtalo Calvino Amilcare Caruga daha gençti. Hali vakti yerindeydi. Maddesel ya da düşünsel aşırı tutkuları yoktu. Kısacası yaşamdan tat almasını hiçbir şey engellemiyordu. Ama bir süredir yaşamın belirsiz bir biçimde tadını yitirmekte olduğunu hissediyordu. Önemsiz şeylerdi. Söz yerimi soğaktan geçen kadınlara bakmak gibi. Eskiden aç gözlükle bakardı. Şimdi belki üçgüdüsü olarak yine bakıyordu. Ama hiçbir duygu uyandırmadan bir rüzgar gibi hemen gelip geçtikleri izlemine kapılıyordu. Bunun üzerine ilgisizliği biçimde göz kapaklarını indiriyordu. Yeni kentler bir zamanlar coşku uyandırırlardı onda. Ticaret yaptığı için çok geziyordu. Şimdi yalnızca sıkıntı, kargaşa beş aşkını uyandırıyorlardı. Eskiden akşamları yalnız yaşadığı için hep sinemaya giderdi. Gösterilen film ne olursa olsun hoşuna giderdi. Her akşam sinemaya gidenler sanki sürüp giden aynı filmi yürürler. Bütün oyuncuları tanırlar. Komikleri, küçük rollere çıkanları bile. Bu tanımı olayı bile tek başına bir eğlence oluşturur. Oysa artık sinemadaki bütün bu yüzler soluk, yavan, kimliksiz artık ve canı sıkılıyordu. Sonunda anladı. Miyop olmuştu. Göz doktoru gözlük verdi. O andan sonra yaşamı değişti. Öncekinden yüz kat daha ilginç oldu. Gözlük takma. Her seferinde bir heyecan kaynağı oluyordu. Diyelim ki bir tar tramvay durandaydı. Çevresindeki her şeyin insanların, nesnelerin böyle sıradan, anlamsız halinden bıkkın olmasının, kendisinin de biçimlerini, renklerini neredeyse yitirmiş gevşek bir ortamda dolaşmakta oluşunun hüznü kaplıyordu hemen içine. Gelen bir tramvayın numarasını okumak için gözlüğünü takıyor. Bunun üzerine her şey değişiyordu. En azından nesnelerin bir elektrik direğinin bile bir sürü küçük ayrıntısı, belirgin çizgileri ortaya çıkıyordu ve yüzlerin, bilinmeyen yüzlerin her biri daha önce hiç belli olmayan izlerle, sakal uçlarıyla, sivilcelerle, ifade ayrıntılarıyla doluydu. Ve giysilerin hangi kumaştan yapılmış oldukları anlaşılıyor, dokuları belli oluyor, kenarların yıpranması görülüyordu. Bakmak bir eğlence, bir gösteri oluyordu. Şuna da buna bakmak değil, bakmak. Bu yüzden Amilcare Carruga'nın tramvay numaralarına dikkat etmeyi unuttuğu oluyor, üst üste tramvay kaçırıyor ya da yanlış tramvaya biniyordu. O kadar çok sayıda şey görüyordu ki sanki artık hiç hiçbir şey görmüyor gibiydi. Yavaş yavaş ayak uydurması, neye bakmanın yararsız, neye bakmanın gerekli olduğunu yeni baştan öğrenmesi gerekiyordu. Sonra eskiden sokakta gördüğü, elle dokunulamaz, silik gölgelere dönüşmüş kadınları, Şimdi giysilerin içinde devinen bedenlerinin dolgunlukları, boşlukları ile görmek, tendenin tazeliğini, bakışlarının ateşini kestirmek, ona yalnız görmek gibi değil, daha şimdiden sahip olmak gibi geliyordu. Gözlüksüz yürüdüğü bir sırada, gereksiz yere yorulmamak için, gözlüğü her zaman değil, yalnızca uzağa bakması gerektiğinde, gerektiğinde takıyordu. Birden kaldırımın ilerisinde canlı renkli bir giysi beliriyordu. Artık kendinden bir davranışla Amilkare hemen gözlüğü cebinden çıkarıp bunun üstüne yerleştiriyordu. Ayrım gözetmeyen bu aç duygusu çoğu kez cesaya çarptırılıyordu. Yaşlı bir kadın olabiliyordu Kenan. Amilkare karuga daha ölçülü oldu giderek. Kimi kez yaklaşmakta olan bir kadın renklerine, yürüyüşüne bakılınca dikkat almaya değmeyecek kadar sıradan, anlamsız geliyordu. Gözlüğünü takmıyordu. Ama birbirlerinin yanından geçerken kadınlar kendisini güçlü biçim çeken. Ne olduğunu bilmediği bir şeyin bulunduğunu görüyordu ve o an kadının bakışında sanki bir beklenti bulur gibi oluyordu. Kim bilir belki kadın görür görmez bakışını ona dikmiş, o farkında olmamıştı. Ama iş işten geçmiş, kadın kavşaktan dönmüş, otobüse binmiş, ışıkların karşı tarafına varmış oluyordu. Artık kadını tanıma olanağı kalmıyordu. Gözlük gereksinimi yavaş yavaş yaşamayı öğretiyordu Amilkari'ye. Ama gözlüğün getirdiği en yeni dünya gecelerdi. Eskiden biçimden yoksun karanlık bulutlar ve renkli aydınlıklarla kaplı kent gecelerinin şimdi düzgün bölünmeleri, çıkıntıları, derinlikleri ortaya çıkmıştı. Işıkların belirgin çapelleri vardı. Eskiden seçilemeyen ışık dumanları arasında gömülü neon yazıların şimdi harfleri teker teker okunuyordu. Gecenin güzelliği asıl gün ışığında merceklerden kaçan aşırı belirsizliklerin belli, belli olmalarıydı. Amilkare Karuga'ya gözünü takmak istediği geliyor ama zaten takmış olduğunu fark ediyordu. Bütünlük duygusu bir türlü doyumsuzluk dürtüsünü alt edemiyordu. Karanlık, kazmaktan hiç yorulmadığı dipsiz bir kuyu gibiydi. Sokakların artık bomboşları pencerelerin böldüğü evlerin üstünden gözlerini yıldızlı gökyüzüne kaldırıyordu. Yıldızların gökyüzünün dibine kırılmış yumurta gibi yerleşmiş olmadıklarını, çevrelerinde sonsuz uzaklıklar açan keskin mi keskin ışık sancıları olduğunu keşfediyordu. Gözlük kullanmaktan kaynaklanan dış dünyaya ilişkin bu yeni kaygılar kendisinin ne olduğuna ilişkin kaygılardan kopuk değildi. Amelkare Karruha -kar kendisine fazla önem vermezdi. Ama alsak gönüllü insanlarda çoğu kez rastlandığı gibi davranış biçimine aşırı bir bağlılığı vardı. Gözüksüz insanlar takımından gözlüklüler takımına geçici önemsiz gibi görünüyordu ama önemli bir adımdı. Düşünsenize sizi hiç tanımayan biri anlatmaya kalktığında söylediği ilk şey gözlüklü biri demek oluyordu. Daha 15 gün önce bütünüyle size yabancı bu ayrıntı birden ilk sıfatınız kesiliyordu. Özbeğendiğinizde bütünleşiyordu. Doğrusu istenirse böyle bir çırpıda gözlüklü bir ola vermek Amerika canını sıkıyordu biraz. Daha da önemlisi kendinizle ilgili her şeyin tümüyle rastlantısal değişime açık olduğu, tümüyle değişikliğe açık olabileceği ve bunun bir önemi olmayacağı kuşkusu içinizi kemirmeye başlayacak olursa bundan siz var olsanız da var olmasanız da her şeyin yine aynı olacağı sonucu çıkıyordu ve bu noktayı umutsuzluktan ayıran adım çok kısaydı. Bu nedenle çerçeve seçerken Amil Kari içgüdüsel olarak çok hafif, küçük, çıplak merceklerin üstünden çıkan bir çift gümüş rengi ince çubukla, burun çıkıntısı üstünden bunları birleştiren minik bir köprüden oluşan bir çerçevede kayar kırılmıştı. Bir süre böyle dolaştı. Sonra mutlu olmadığını anladı. Aynada gözlüklü halini görecek olsa yüzü, kendisine yabancı bir insan sınıfını özgü bir yüzmüş gibi çok sevimsiz geliyordu. Bu göze çarpmayan hafif, neredeyse kadınsı gözlüktü. Onu her şeyden çok gözlüklü biri kılan. Bütün yaşamı boyunca gözlük taktığı için artık gözlüğü olduğunun bile farkında olmayan biri. Gözlük, yüzünün görünüşünün bir bölümü olmaya başlamış, çizgilerine karışmıştı. Böylece yüzüyle sıradan bir yüzdü. Ama yine de bir yüzdü. Yabancı bir bir sanayi ürünü arasındaki doğal çelişki azalmıştı. Sevmiyordu gözlüğünü. Biraz da bu yüzden çıp kırıldı. Başka bir gözlük aldı. Bu kez seçimini karşıt yöne yöneltti. Siyah plastikten iki parmak kalınlığında at gözlüğü gibi şakaklardan uzanan köşeleri mendeşeli, kulak kepçesini kıvıran ağır saplı bir çerçeve aldı. Yüzünün yarısını saklayan küçük bir maskeydi sanki. Ama altında kendini kendisi gibi hissediyordu. Kendisiyle gözlüğün ayrı ayrı şeyler oldukları belliydi. Gözlüğü yalnızca arada taktığı, gözlüksüz bambaşka bir insan olduğu apaçıktı. Yeniden yapısının el verdiği miktarda mutlu oldu. O sırada bazı işler için V'ye gitmesi gerekti. V, Amirka'ya Karuga'nın doğduğu kentti. Bütün gençliğini orada geçirmişti. Ama 10 yıl önce ayrılmıştı. Zamanla V'ye daha seyrek daha kısa süreli gitmeye başlamıştı. Kaç yıldır da adım atmamıştı. Uzun süre yaşanan bir ortamdan kopunca insanın nasıl olduğunu herkes bilir. Uzun bir aradan sonra dönülürse oraya yadırganır, o kaldırımlar, o arkadaşlar, o kahve sohbetleri ya, ya her şeydir ya da artık hiçbir şeydir. Ya günü gününe izlenir bunlar ya da bir daha girilemez işlerine. Uzun bir süre sonra ortaya çıkma düşüncesi bir tür pişmanlık gibidir. Hemen akıldan kovulur. Bu nedenle Amerikan'ı yavaş yavaş ve gitme fırsatlarını aramaz olmuştu. Fırsat çıktığında en sonunda da. Fırsatlardan açıkça kaçmaya başlamıştı. Ama son zamanlarda doğuduğu kente karşı bu olumsuz tavrına yukarıda anlatılan ruh durumunun yanı sıra kendisini saran ve miyopluğun ilerlemesiyle artan genel sevgisizlik duygusu da eklenmişti. Nitekim şimdi gözlük aracılığıyla yeni ruhsal koşullar içinde bulunduğundan V'ye gitmek için çıkan ilk fırsatın üstüne atlamıştı. Oraya gidiyordu. Ve son gelişlerine oranla bambaşka göründü ona. değişikliklerden kaynaklanmıyordu bu. Evet, kendi çok değişmişti. Her tarafta yeni yapılar yükseliyordu. Dükkanlar, kahveler, sinemalar eskisinden bambaşkaydılar. Gençlik mi? Hiçbirini tanımıyordu. Trafik bir zamanlarınkinin iki katıydı. Ama bütün bu yenilikler eskiyi daha iyi tanınabilir kılmaya yarıyorlardı. Kısacası, Ambil Karekaruga Ruga kendi ilk kez çocukken sahip olduğu gözlerle görmeye başlarıyordu. Sanki bir gün önce ayrılmış gibi. Gözlükle bir sürü anlamsız ayrıntı görüyordu. Söz yerimi rastgele bir pencere bir korkuluk ya da bunları gördüğünün geri kalan her şeyin arasından seçtiğinin eskisi gibi gördüğünün bilincine varıyordu. Yüzlerde görüyordu. Bir gazeteci, bir avukat. Kimisi yaşlanmıştı, kimisi de olduğu gibi kalmıştı. Ve de Amerikarinin ailesinden kimse yoktu artık. En yakın arkadaşları da çoktan dağılmışlardı. Ama bir sürü tanıdığı vardı. Bu kadar küçük bir kentte, oturduğu yıllarda böyleydi. Zaten herkes birbirini tanıyordu. En azından göz tanışıklığı vardı. Şimdi nüfus çok artmıştı. Kuzey'in arıcılıklı merkezlerinin hepsinde, hepsinde olduğu gibi güneyden göçmenler de gelmişti. Amilkare'nin rastladığı yüzlerin çoğu bildik değildi. İşte bu nedenle eskileri ilk bakışta tanıyınca seviniyordu. Aklına olaylar, dedikodular ve lakaplar geliyordu. Ve akşamüstü ana caddeye gezintiye çıkma alışkanlığının bulunduğu taşla kentlerinden biriydi. Anlaşılan Amilkare'nin zamanından bu yana gelenekte hiçbir değişiklik olmamıştı. Bu durumlarda hep olduğu gibi kaldırımlardan birini kesintisiz bir insan kalabalığı doldurmuştu. Öbür kaldırım daha tenhaydı. Eskiden Amir Kahre ile arkadaşları bu tür karşı çıkışına hep tenha kaldırımınıza oluşur, buradan öbür kaldırımdan geçen kızlara bakar, el sallarla fatarlardı. Şimdi kendini o yıllardaki gibi hissediyordu. Daha bile coşkuluydu. Eski kaldırımında yürüyerek geçen herkese bakmaya koyulmuştu. İnsanlarla karşılaşmaktan bu kez rahatsız olmuyor, tersine hoşlanıyordu. Hemen selam veriyordu durup birisiyle iki laf etmek de geliyordu içinden ama V'nin ana caddesinin kaldırımları öyle daha tutulmuştu ki kalabalık ileriye sürüklüyordu insanı. Üstelik şimdi taşıt trafiği de artmıştı. Eskiden olduğu gibi sokağın biraz ortasından yürümek, istenen yerden karşı karşıya geçmek karşıya geçmek olanaksızdı. Kısacası gezinti ya çok hızlı ya çok yavaş oluyordu. Devinim özgürlüğü yoktu. Amerikalının ya akıntıyı izlemesi ya da ters yönde gitmeye çalışması gerekiyordu. Arada bildik bir yüz gibi görür, bildik bir yüz görür gibi olduğunda gözden kaybolmadan önce bir selam belirtisi gösterecek zamanı ancak buluyordu. Bunun görülüp görülmediğini bile anlayamıyordu. İşte okuldan arkadaşı yıllarca birlikte da oynadıkları Corrado Strazla geliyordu. Gülümsedi, elini körülecek gibi kaldırdı. Corrado Strazla ola bakarak ilerliyordu. Ama hiç duraklamadan üstünden geçip giden bir bakış oldu Şu onla devam etti. Tanımamış olabilir miydi? Aradan zaman geçmişti ama Amilcare Karroga fazla değişmediğini biliyordu. Ne kilo almıştı, ne saçları dökülmüştü. Yüzünde de büyük birleşiklik olmamıştı. Profesör Kavan'la geliyordu şimdi de. Amilcare Amilkare hafif şası eğilerek saygılı bir selam verdi. Profesör önce karşılık verecek gibi oldu üç süre olarak. Sonra durdu. Başka birini arıyormuş gibi çevresine bakındı. Profesör Kavanagh gördüğü birini hemen tanıması yönlüyordu. Onca öğrencinin hepsinin yüzünü, adını, soyadını, dahası üç aylık notlarını ansırdı. En sonunda futbol takımının antrenörü Ciccio Charba, Amilkare'nin selamına karşılık verdi. Ama hemen ardından gözlerini kırpıştırıp tanımadığı birinin kim bilir kime verdiği selamını yanlışlıkla almış gibi hafiften ıslık çalmaya başladı. Amerikare kimsenin kendini tanımadığını anlamıştı. Dünyanın geri kalan bölümünü görünür kalan gözlük, bu kocaman kara çerçeveli gözlük onu görünmez kılıyordu. Bu maskeye benzeyen şeyin ardında onca zamandır de olmayan, kimsenin karşısına çıkmasını beklemediği Amilkare Karuga'nın bulunduğu kimin aklına gelirdi? Kafasında bu sonuca vardığı sırada İsa Maria Bietti göründü. Bir kadın arkadaşıyla birlikteydi ve bakarak dolaşıyorlardı. Amilkare tam önünde durdu. İsa Maria diyecekti ama sesi boğazına düğümlendi. İsa Maria Bietti dirseğiyle onu suyurup arkadaşına, şimdi de bu çıktı diyerek yoluna devam etti. İsa Maria Bietti bile tanımamıştı onu. Birden yalnızca İsa Maria için geri geldiğini, yalnızca İsa Maria Bietti için beyden uzaklaşmak istediğini, yıllarca uzak kaldığını, her şeyin yaşamındaki dünyadaki her şeyin yalnızca İsa Maria için olduğunu, en sonunda onu şimdi gördüğünü, göz geze geldiklerini ve İsa Maria'nın da kendisini tanımadığını anladı. Öyle heyecanlanmıştı ki değişip değişmediğini, şişmanlayıp şişmanlamadığını, yaşlanıp yaşlanmadığını, eskisi kadar mı daha mı çok daha mı az çekici olduğunu fark edememişti. Gelenin İsa Maria olduğunun, İsa Maria'nın onu göremediğinin dışında bir şey görememişti. Yolun gezinti bölümünün sonuna gelmişti. İnsanlar burada Dondurmacının ya da az ötüki tek başına gazeteci kulübesinin önünden dönüp kaldırımı ters yönde arşınlamaya başlıyorlardı. artık. Karuga da döndü. Gözünü çıkarmıştı. Şimdi dünya yeniden puslanmış, tadı kalmamıştı. Fal taşı gibi açılmış gözleriyle etrafı tarıyor, tarıyor ama hiçbir sonuç elde edemiyordu. Hiç kimseyi tanıyamıyor değildi. Yinevişlik alan yerlerde hep bir yüzün kimliğini çözer gibi oluyor ama sandığı insan değilse kuşkusuna kapılıyordu. Kaldı ki kim olup kim olmadığı da büyük bir önem taşımıyordu onun için. Birisi selam verdi. Belki kendisine vermişti ama Amilkare kim olduğunu çıkaramadı tam. İki kişi daha geçerken selam verdiler. O da karşılıklardı. Ama kim oldukları konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Birisi öteki kaldırımdan merhaba Karro diye bağırdı. Sesine bakılırsa Stelvio olabilirdi. Kendisini tanıdıklarını unutmamış olduklarını saptadı Amilkare sevinçle. Ama göreceli bir sevinçti bu. Çünkü onları görmüyordu bile. Ya da tanımıyordu. Ellerinde birbirlerine karışan kişilerdi. Zaten fazla da bilgi duymuyordu onlara. İyi akşamlar diyordu arada bir işaret edildiğin ya da boyut başına oynatıldığı fark edildiğinde. İşte şimdi selam veren Bellintussi, Karetti ya da Strazza ile durup biraz konuşmak isteyebilirdi. Ama selama acele karşılık vermişti bir kez. Zaten düşününce ilişkilerinin artık yalnızca böyle. Sıradan, aceleci selamlar olması gerektiğini doğal buldu. Ama gözlerini etrafta dolaştırmasının bir amacı olduğu belliydi. İsa Maria Bietti'nin izini bulmak. Kırmızı bir paltosu vardı. Bu nedenle uzaktan görülebilirdi. Amilkare bir süre kırmızı bir paltonun peşinden gitti. Ama yanından geçerken olmadığını gördü. Bu arada ters yönde de iki kırmızı palto geçmişti. O yıl yarım efsimli kırmızı paltolar çok modaydı. Örneğin daha önce aynı paltoyla Cicina'yı, tütüncü kızı görmüştü. Kırmızı paltolu biri daha erken davranış selam verdi. Amerikare soğuk bir karşılık verdi. Çünkü hiç kuşkusuz tütüncü Cicina'ydı. Sonra Cicina'nın değil İsa Maria Biyetler'in söz konusu olduğu kuşkusuna kapıldı. İsa Maria'yı nasıl Cicina sanmıştı? Amerikare kim olduğunu anlamak için geri döndü. Cicina ile karşılaştı. Oydu. Kuşkuya yer yoktu. Ama turu tamamlayıp şimdi buraya gelmiş olamazdı. Yoksa kısa bir tur mu atmıştı? Hiçbir şey anlamıyordu artık. Eğer İsa Maria kendisine selam vermiş, o da soğuk karşılamışsa bütün bu yolculuk, bütün bu bekleyiş, geçirdiği bütün o yollar bir işe yaramış demektir. Amilkare kaldırımda ileri geri gidip geliyor, gözlüğü biraz takıyor, biraz çıkarıyor, biraz herkese selam veriyor, biraz puslu, kimliği belirsiz hayaletlerin selamını alıyordu. Gezinti yolunun öbür ucunda yol biraz daha gidiyor, sonra da kent dışına çıkılıyordu. Bir dizi ağaç, bir hendek vardı. Sonra bir geliyor ardında da kırlar başlıyordu. Onun zamanında sevgilisi olanlar buraya sevgilileriyle kol kola gelirlerdi. Olmayanlarsa daha yalnız olmak bir sıraya oturup bülbülleri dinlemek için geldilerdi. Amilcare Karra, Karuga o yana doğru devam etti. Kent şimdi biraz yayılmıştı fazla sayılmazdı. Sıra, hendek, bülbüller yine eskisi gibiydiler. Amilcare Karuga oturdu. Gece çevredeki görünümünü büyük gölge dilimlerine dönüştürmüştü. Burada gözlüğü takmak da, çıkarmak da aynı şeydi. Amerika Karekar Ruga, yeni gözlük coşkusunun belki de yaşamındaki son coşku olduğunu ve artık sona erdiğini anlıyordu. Çeviren Rekin Tekzor e, Sürçülisan ettiysem affola. Çoğu yerde sanırım hmm, sıkıntılı e, konunun bazı kelimeleri atlamış ya da telaffuzda sıkıntı yaşamış olabilirim. E, teşekkürler. Çok sevdiğim bir öyküydü. Bütün miyoplara ve okuyucu severlere gelsin. <gülüyor> Edebiyata kalın.